0: ganz nah dran. In unserer Podcast-Reihe treffen wir Menschen aus der Region, unterhalten uns mit ihnen über ihre Projekte, ihre Beweggründe und ihre Ziele. In einem Weinheimer Biergarten treffen wir Volker Westermann, gebürtiger Birkenauer, und Joachim Schmidt aus Oberwumbach. Die beiden Freunde haben das barrierefreie Kochbuch verrückt nach Herd herausgegeben. Westermann, der wegen seiner Glasknochen im Rollstuhl sitzt, hat die Rezepte zusammengetragen, Joachim Schmidt die Fotografie. Wir wollen wissen, was es mit dem barrierefreien Kochen genau auf sich hat und stellen Westermann zugleich eine sehr provokante Frage.
1: Als ich gehört habe, Kochbuch, dachte ich, ach oh Gott, nicht noch ein Kochbuch. Ja, ja so. das ist das genau sich unser Marketingproblem.
2: Ich, ich, ich kannte es noch nicht. Okay. Ja. Aber das ist genau die, die Geschichte, die äh, uns natürlich im. Na, vielleicht kann man kurz noch was über die Idee und die Entstehung des Buches sagen. Fertig, genau. Macht ja Sinn. Ähm, also ich war jahrelang mit meiner Sendung auf verschiedenen Kanälen also auf, und auch auf YouTube. Gastgeber. Das war damals das Dinner for Everyone. Genau dass so ein bisschen aus der Idee auch dieses Biolek-Konzepts entstanden ist. Dass Biolek sich Gäste eingeladen hat und dann eben gemütlich in seiner scheinbar heimischen Küche. Ja, sah immer gut aus. Ähm, ja, und es stimmt tatsächlich, also die haben seine Küche, seine private Küche in Köln im Studio nachgebaut. Also die ersten ah. fünf Sendungen sind tatsächlich bei ihm zu Hause gedreht worden. Ach. Bis dann der WDR gesagt hat, das ist so gut angelaufen, eine tolle Quote, dann machen wir jetzt was draus. Violek hat dann über 400 Sendungen gemacht. Ja, und, und eigentlich so mit der Idee im Hintergrund, was, was Inklusives zu entwickeln. Also inklusiv sollte man vielleicht auch nochmal erklären. Inklusion bedeutet, dass das Miteinander von jedem als gleicher Stellenwert gesehen wird. Also jeder ist gleich in der Gesellschaft. Es gibt keine Wertigkeit, es gibt auch nicht wie bei der Integration, äh, diese Idee, es gibt eine Gruppe Menschen, die sind jetzt anders und die werden von dem größeren Teil der Gruppe, die scheinbar normal sind, genommen und in Obhut gegeben. Inklusion wertet nicht mehr. Inklusion ist eine bunte Mischung in der Gesellschaft. Bunt, jeder ist anders, aber jeder gehört als Teil dazu. Und in diesem Sinne haben wir gesagt, äh, es macht wenig Sinn, äh, A, nur Prominente einzuladen und B, nur Menschen mit Behinderung einzuladen. Schreiben Sie da auch bitte nicht Behinderte, sondern genau. das Wording, der PC-Begriff ist Menschen mit Behinderung. Ach, es ist so nervig. Das ist, das ist, politisch korrekt. Das ist politisch korrekt. Ja ist ja, politisch aber es ist ähm, so unglaublich nervig. es aber nervig. schon. Ähm, nein, mir ähm, geht auf den Nerv. Aber in dem Moment, <kühnt> wo wir uns über Terminologien Gedanken machen, sind wir weit entfernt von der echten Inklusion. Eben, genau, das ist es, genau. Es geht sogar so weit, dass Rollstuhlfahrer aus, aus irgendwelchen Inklusions-Hardcore-Richtungen sagen, sie sind nicht Rollstuhlfahrer, sie sind Rollstuhlnutzer. Ja, dann bin ich mhm, ja auch Schuhnutzer das. und nicht Schuhträger. Also es wird, es wird immer bescheuerter. Und ich bin Rollifahrer, ich habe eine Behinderung. Vielleicht kann man sich über den Begriff Krankheit streiten. Oder über diese an Ketten gefesselt. Äh, und an, an den Rollstuhl gefesselt, also ja. diese Geschichten. Da können wir drüber reden. Aber wenn jetzt eben das behinderte Kind und nicht das Kind mit am besten noch Einschränkung, das Behinderung gar nicht genau. mehr, äh, kommt, ja, mhm. ähm, also ein, ja, Handicap mhm. ist, ist das sanft umspielt. Das ist totaler Blödsinn. Da merke ich ja. merken, dass ich mich aufregt, weil ähm, dann sind wir wirklich ganz, ganz, ganz ganz weit weg von dem
1: Miteinander. Da möchte ich kurz Punkt, einklingen, ja.
3: das war eigentlich das Schöne an unserer Freundschaft von Anfang an, dass es dieser Rolli, der war zwar existent, aber er hat mich einfach nicht interessiert. Volker ist Volker, Punkt. Ja, ich habe den Rolli durch das treppehaus hochgeschleppt, ich habe ihn runtergeschleppt, ich habe den Volker hochgeschleppt, ich habe den Volker runtergeschleppt, aber es, <lacht> es, es gehört halt einfach dazu und es hat mich als äh, anders oder, oder so nie interessiert. Und das, das äh, glaube ich, macht das, auch unsere das trägt Freundschaft auch uns, aus. Genau, das ja. trägt
2: unsere Freundschaft. Weil da jemand ist, dem es total egal ist. Also es gibt einfach Menschen in unserer Mitte, in unserem Umfeld. Und das ist genau, um aufs Buch zurückzukommen, genau. war das ein Ansatz. Das Buch muss für jeden sein. Das muss und komplett da. Komplett barrierefrei. Genau, komplett barrierefrei, aber auch, es soll einladen, dass Menschen mal wieder was gemeinsam machen und nicht immer gegeneinander arbeiten. Und das da zähle ich meine, unsere Behindertenszene genauso dazu. Also, wir, wir sind einfach noch viel zu konträr ähm, in unseren Ansichten, dass eigentlich so Inklusion gar nicht funktionieren kann.
0: Was muss sich noch verändern vor allem? Ist es hauptsächlich das Umdenken? Dazu gehört ja auch noch, was Sie sagten, Barrierefreiheit und
3: so. Ich glaube, Umdenken ist fast zu viel. Einfach, dass sich keine Gedanken mehr drüber zu machen, sondern dass es einfach normal ist, mhm. dass es gar kein Thema mehr als solches ist, sondern es ist, wie es ist. Es ist. So,
2: aber da muss man ganz klar den Ball an die Behindertenszene spielen. Wenn du, wenn du was was, mö das klingt jetzt blöd, es klingt wieder, bitte, 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 inkludiert, integriert, wie auch immer uns. Aber Mitmenschlichkeit funktioniert nur mit, mit einer gewissen Etikette. Und mit, mit Freundlichkeit, mit, mit einer Einladung. Ja, also, ähm, ich sag, ich möchte Inklusion ein bisschen bunter machen. Ich möchte die Leute einladen, in meine Welt zu gucken. Ist ja meine Welt. Jeder, jeder hat seine Welt. Es hat auch nichts mit Exklusion oder Ausschluss oder so zu tun. Jeder hat so sein Ding. Wenn man Inklusion predigt dann muss man Inklusion auch wollen. Wenn ich sie aber mit, mit, mit der Panzerfaust einfordere, verschrecke ich eigentlich die Menschen, die mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben. Deshalb steht auch überhaupt nichts von Inklusion in diesem Buch. Es ist einfach ein Kochbuch, was komplett barrierefrei ist und was anregen soll, mal wieder gemeinsam einfach in der Küche zu stehen, ein Gläschen Wein zu trinken, schön was zu kochen darum geht es, zu zusammen zu kochen. Ja? Genau. Also das ist ja
1: für ein Kochbuch dann schon ein neuer Ansatz. Alle ja. Kochbücher, die ich kenne, ist das Rezept zum Nachkochen drin. Ohne das, den Aspekt, die Geselligkeit quasi schon
2: beim Kochen genau. zu genießen. Genau. Genau, diese Überschriften sind vorne kurz angerissen. Genau, das Gemeinsame, das genau. ist auch auf der Homepage. Also wir machen jetzt auch mehr und mehr auf der Website, ähm, dass wir so... So Kochtreffen, also gerade auch jetzt unser, unser Sommer-Event, was wir gemacht haben, da waren die buntesten, wildesten Leute mit am Tisch. Wir hatten eine Thailänderin, wir hatten einen Übergewichtigen, wir haben Rollifahrer, wir haben Kleinwüchsige, whatever, es ist egal. Ja, ja. Und jeder hat was gemacht, jeder hat was dazu beigetragen und es war mega toll, es war einfach super, super diese Zusammenkunft, das, da haben wir einen Piefer angeschmissen und Grillhähnchen gemacht und was weiß ich. Und, äh, ja, also insofern, ähm. insofern sind, da, sind tatsächlich diese Vorurteile, die die Leute vielleicht am Anfang haben, sind echt nicht mehr da. Weil in dem Moment, wo ich denen sage, und du brätst das Steak jetzt auf den Punkt, oder du machst mir jetzt eine schöne gebundene Soße, dann sind die so konzentriert und bei ihrer Sache, dass es was wird und das am Ende gut ist, dass das Thema Behinderung durch ist.
3: Gleiches Prinzip wie bei deiner Kochsendung. War damals genauso. Man kommt ins äh, Promi und Behindigast, sage ich mal. Ja. Und man sitzt gemeinsam anher, am Herd, man unterhält sich, man kocht und die Grenzen verschwinden. Die sind, am, beim, die sind einfach nur mehr da. Man unterhält sich, man kocht zusammen, man fängt. schnippelt zusammen, man isst zusammen und hoppla, alles ist gut.
0: Und
2: man redet äh, auch nicht über die Behinderungen. Ah, kann,
0: man, ja? kann man, kann, kann man, man, ganz bewusst. Also, klar. Aber es ist nicht so... Kann man das
2: so, Thema natürlich das ansprechen, es aber es so. hat halt keinen Krampf. Das ist, ja, äh, es ist kein Damoklesschwert. Also ja. es ist nicht, ich muss <lacht> das jetzt unbedingt ausblenden. Oder darf ich das sagen? Darf ich das? Ja. Sondern man schnippelt, man kocht. Wir haben eine aber. Sendung gehabt mit einer blinden Frau mhm. und einem schwarzen Moderator, dem Jared DiBaba. Die Martina, die blinde Frau, sagt, das ist mir total wurscht, ich kenne keine Hautfarben, ist egal. So, dann sollte sie Ingwer reiben für ein Gericht. Jared und ich und Martina, wir haben uns alles so toll unterhalten. Nach 20 Minuten fragt sie, wie lange soll ich denn noch den Ingwer reiben? Wir haben total vergessen, ihr zu sagen, dass es eigentlich schon genug ist. Ja. Es wird gerieben und gerieben. Das war so eine Ingwerwurzel. Die war dann... Das war so ein Berg Ingwer. Und wir mussten alles so lachen. Und das, das sind die Begegnungen in Sendungen. Weil viele Moderatoren, viele Prominenten, die haben natürlich gar keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Und dann plötzlich sitzen sie in einer Studioküche mit einem wildfremden Menschen mit irgendeiner Einschränkung äh, am Herd. Auch bewusst sitzend. Ähm, es sei denn... Ich hatte Gäste, die beide Fußgänger sind, trotzdem dann einer eine Behinderung hat. Da hatte ich so einen Liftrollstuhl, wo wir dann die Küche wirklich auf deren Höhe Und Auch das ist Inklusion, dass ich dann nicht die beiden Menschen, die Fußgänger sind, auf die Knie gezwungen habe, sondern gesagt habe: Okay, pass auf, ihr seid jetzt zwei Gäste, die beide stehen, dann komme ich zu euch hoch. So. Und dieses Anpassen, also dieses sich auf Augenhöhe zu bringen, das ist für mich Inklusion.
1: Gut, Sie haben vorhin gesagt, ähm, es geht hier bei dem Korn, oder beide haben das gesagt, um das gemeinsame um das Gemeinschaftserlebnis. Ähm, jetzt steht
2: hier aber Aktion Mensch, das heißt, es hat ja doch mit Behinderung zu tun. Aktion Mensch hat sich ja zum Ziel gesetzt, mit ihrem eigenen Slogan, dass wir gewinnt Und wir schließt alle ein. Und äh, ich durfte in ein, zwei Kampagnen von Aktion Mensch eben auch schon mal Protagonist sein. Und da ging es genau um diese Begegnungen, genau um diese, vielleicht auch Vorurteile von Menschen, die keine Behinderung augenscheinlich haben. Und da diese Begegnung eben zu schaffen. Und deshalb ist Aktion Mensch für uns der optimale Partner. Weil sie gesehen haben, das Kochbuch soll anders werden als alle Kochbücher, die wir kennen. Es soll aber nicht nur singulär dieses Kochbuch sein, sondern es soll daraus ein Projekt, eine, eine Gemeinschaft entstehen. Äh, anders als jede Sportveranstaltung, als jede politische Veranstaltung, ist das mal eine Nummer, die es halt so, zwar mit meiner Person, auch in abgewandelter Form schon gegeben hat, aber dennoch jetzt wieder neu ist, weil wir jetzt ein Produkt mit anbieten, was animieren, was anregen soll, gemeinsame Sache am Meer zu machen. Und dann zählt auch, dass wir gewinnt. Wir gewinnen, wenn wir ein leckeres Essen auf den Tisch bekommen. Und da ist es mir total wurscht, ob da einer blind ist, ob da einer eine, eine, eine Lernbehinderung hat oder kleinwüchsig ist oder was. Am Ende zählt der Genuss, das an der Tafel zu sitzen und gemeinsam das, was man zusammen erarbeitet hat, zu genießen. Und das hat Aktion Mensch wirklich gefreut und auch überzeugt, dass sie uns jetzt als, als wirklich starker Partner eben zur Seite stehen und wir das Projekt äh, jetzt äh, für drei Jahre von Aktion Mensch bewilligt bekommen haben. Nur
1: zum Verständnis formuliere ich die Frage nochmal anders. Ähm, Behinderung in diesem Koch ist aber kein so ein spezielles Thema. Es, äh, es konnte genauso gut jemand nachkochen, die Rezepte nachkochen, der nicht. Irgendwie in so einer Inklusionssituation ist.
2: Also, wir inkludieren auch nicht Behinderte, falls du das meinst. Ähm, ähm. Du, ja. Ähm. Nee, also, es <lacht> Nein, aber das weiß. ist vielleicht geckig. Weil, ähm, also, es steht zwar Aktion hm. Mensch drauf, aber wir, ähm, wir sind sogar für Kochlegastheniker da.
3: Ich wollte es gerade ja. sagen. Im Prinzip ja. ist es auch für Menschen, die einfach sagen: ey, Ich habe noch nie gekocht. Kann ich kochen. Es, es ist wirklich, es ist auch sogar in einfacher Sprache gehalten. Das ist auch noch eine Besonderheit genau.
2: des Buches. Keine Koch-Fremdwörter, speziellen Begriffe. Und wenn wir Pesto oder Mojo werde, so, das ist eine grüne Kräutersoße aus Spanien. Das steht auch immer dann direkt hinten dran. Also wir erklären ja. wirklich alles und wir achten auch darauf, dass man die Produkte wirklich auch bekommt in den Supermärkten, dass man wirklich da Bild anguckt, ja. sagt Mensch, lecker, will ich heute Abend, ich gehe und ab die Luzi, ja. Das ist mein Schmidti. Ich sage immer Schmidti. Schmidti. Ja. das ist mein Schmidti. Und wenn ich dann sowas sehe, das macht er in meinem total chaos unaufgeräumten Büro. Kehrt er mal irgendwie zwei Quadratmeter frei, stellt sein Set hin und macht diese Bilder. Also insofern, der Junge kann was. Ähm, bevor die Bilder entstanden sind, muss aber
1: jemand gekocht haben. Ja, das
2: war so nein, lecker, geil. Also wir
1: haben
3: gelitten diese zwei Tage, möchte ich Gerichte. an der Stelle anmerken.
2: <lacht> an zwei, zwei Tage? Tage. Ja. An der Stelle will ich unbedingt auch meinen Mitkochkollegen, Daniel Mestling, heißt er, der ist aus dem Schwäbischen. Wir haben zusammen quasi die Küche gerobbt und dann ging immer ein Gericht das rüber ins Minute. Das, das ging, ging wirklich in direkt. einer Taktung, das waren zwei Tage, mhm. acht
3: Stunden. Einer von beiden kam dann eben rüber mhm. und hat das Gericht in das Setup gebracht und dann habe ich vier, fünf Bilder gemacht. Und habe gesagt, ja, Schott ist im Kasten, alles klar, und nächstes Gericht bitte. Wir hatten bei der Foodproduktion tatsächlich einen ganzen Berg Panna übrig. Und dann sagt Volker noch so, ey, was machen wir jetzt mit den ganzen Panna Cotta? Da sage ich, pff, weiß nicht, misch halt mal mit Jägermeister, Mach mal einen Schuss rein, rühr das Ganze um und stell mal zwei Stunden kalt. Nachher probieren wir es, entweder ist es gut oder nicht. Und es war leider Gottes so gut, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt mal ein eigenes Foodbild drauf. Das ist nicht im Kochbuch drin. Es wird irgendwann nochmal als eigenes... Leer. Es wird irgendwann nochmal als eigenes... Äh Rezept, sage ich mal, auftauchen als Nachspeise und es, es war echt lecker, es war erstaunlich gut, ja. Bei der Anzahl an Gerichten, wir haben keinen Hunger gelitten in den zwei Tagen. Das glaube ich mal, das äh, alles
2: gegessen. Ja, auch wir? wieder Freunde, Nachbarn. man <lacht> haben, ja, wir haben, haben
3: gesagt, kommt vorbei, es gibt Essen. Äh, man muss dazu sagen, es wurde halt eben fürs Fotoshooting gekocht. Ähm, und das heißt, dass dann halt vielleicht einfach mal Salz gefehlt hat. Weil für, warum soll man jetzt auf mhm. Geschmack kochen, wenn es rein um die Optik okay. für das Shooting eines Buches geht? Ähm aber also, naja, also dem, dem Obstsalat oh. hat es keinen Abbruch getan. Das
2: ist Original ähm, kaputt. Nee, das ist die Bolognese gewesen. Das war die Bolognese, ja, ja. Genau, ja.
3: Und wir konnten es trotzdem alles essen. Aber irgendwann, wir konnten auch nicht mehr, weil wir waren so rund gefuttert. den ganzen Tag essen. Also und, aber es ist dann schön, wir
2: haben wirklich tolle Nachbarn. Und die helfen auch beim Essen. Das finde ich immer sehr nett. Ja, sehr freundlich von mir, ja was das ganze Buch inklusiv und barrierefrei macht, ja. um dann wirklich auch das auf das spezielle ja. Buch zu kommen, ist die Tatsache, dass wir erstmal für jeden eine E-Book-Fassung haben. Die ist jetzt genau. seit Juni, seit Mitte Juni draußen. Die barrierefrei genau. Richtig, komplett barrierefrei. Und wir werben ja damit, und das war auch der ausschlaggebende Punkt, dass Aktion Mensch gesagt hat, das ist cool, ähm, es ist wirklich das erste barrierefreie Kochbuch Deutschlands. Will meinen, es gibt ganz normal für jeden eine E-Book-Fassung für alle möglichen Plattformen. Wir produzieren gerade jetzt das Audiobook, aber eben nicht nur für die klassischen Audiobook-Plattformen, sondern auch für die Sehbehindertenbibliothek. Die haben eine eigene, eine eigene Menüstruktur für das Buch, was der Sprecher jetzt auch entsprechend so umsetzt, dass wir es hoffentlich Mitte August dann sowohl in den Audiobook-Plattformen als auch in der Deutschen Sehbehindertenbibliothek anbieten können. Und wir sind jetzt gerade dran, dieses Buch komplett ohne Sprache, also ohne Schrift, zu machen. Und wir sind jetzt aktuell gerade dabei, eine Hörbuchfassung herzustellen. Das bedeutet, wir haben das Buch dann auf allen Hörbuchplattformen gelistet, aber eben auch in der Deutschen Sehbehindertenbibliothek, die ein anderes Menü, eine andere Menüstruktur für das Buch benötigen und die dann über ein spezielles Programm, über ein spezielles Format direkt über das Inhaltsverzeichnis zum entsprechenden Rezept, zu den Zutaten, aber auch zur Zubereitung springen können. Heißt, um es zu erklären, wenn jetzt der Nutzer dieses Buches die Zutatenliste schon eingekauft hat, will der ja nicht in dieses Kapitel springen und alle Zutaten nochmal anhören, sondern der will dann direkt an den Punkt, wo es zur Zubereitung geht. Und das geht mit diesem System, dass der Sehbehindertenverband eben technisch umsetzt, dass jeder, der blind ist, dieses Buch nutzen kann. Wir haben auf die haptische Version der Blindenschrift verzichtet, weil die elektronischen Medien gerade dabei sind, dieses klassische Blindenbuch zu ersetzen. Es gibt Apps, die PDF vorlesen. Es gibt dieses heißt DAISY-Format, ähm, was Sehbehinderten ermöglicht, Romane, Sachbücher und so weiter lesen zu können. Also wir sind da schon ähm, auch ein Stück weit äh, auch durch Befragung von Menschen mit einer Sehbehinderung dazu gekommen, zu sagen, wir zählen jetzt, wir setzen jetzt auf die elektronischen Medien. Und das Aktuellste, wo wir jetzt gerade dran sind, ist dieses Buch eben komplett ohne Schrift zu produzieren. Da kommt dann er wieder ins Spiel. Wir haben alle Rezepte jetzt runtergeschrieben mit Bildanweisungen. Du hast dann so 10 bis 15 Bilder pro Rezept, wenn da steht, Wasser in Topf. So doof wie es ist, ist ein Topf mit Wasser, wo du siehst, wo du siehst wie, der, wie der befüllt wird. Gurke schneiden. Das kaufe ich mir dann. Also, ja. Ja, ja, das, nein, aber das ist auch total spannend, gerade wenn du mit Kindern kochst, es geht ja nicht nur um, um Leute, die jetzt eine Lernbehinderung haben, du kochst mit Kindern, du kochst mit Menschen, die kein Deutsch können, du kochst mit äh, Legasthenikern, das ist kein Witz, ähm, da, da, es kann, die Leute sehen, auf, sehen, sehen dieses Buch und da werden wir auch kleine Booklets machen und nicht das ganze Buch umsetzen weil es zu dick werden würde. Das würden wir wahrscheinlich so nicht hinkriegen. Aber die reinen Rezepte, die werden wir komplett bebildert umsetzen. Das ist
3: jetzt auch in diesem Buch ist ja auch schon, wenn man das mal hinten aufblättert, äh, sind einzelne Anleitungen drin, wenn jemand weiß, wie mache ich äh,
0: Zwiebel Zwiebel.
3: Zwiebelwürfe zum Beispiel. Ähm, dann ist da drin genau bebildert wie das geht, längs, querschneiden, einmal einschneiden und so weiter, bis man die Würfel eben hat. Hier schon? Oder ist hier auch in dieser Version schon mit das ist die drin? Wie ne, ne, nehme ich eine denn? Paprika auseinander? Ja. Im Prinzip genau, wie du schon sagst, ist eine Kurzfassung, ähm, was später eben nochmal nur bebildert, ausführlich wird, ist aber auch hier schon mit drin. Wie nehme ich eine Paprika auseinander? Einmal den Kopf abschneiden, auftrennen, Kerne raus, Streifen schneiden etc.
1: Welche Kriterien habt ihr diese Rezepte ausgewählt?
2: Man hat ja Lieblingsgerichte, die man besonders gern kocht, besonders gern isst, die vielleicht auch bei Kochveranstaltungen super gut angekommen sind. Und die sammle ich natürlich. Ich habe über die Jahre immer auch Dinge gesammelt, je nach Event, je nach Veranstaltung. Mal dies, mal jenes gekocht und daraus ist dann eigentlich ein, ja, im Prinzip auch eine bunte Mischung, genauso wie Inklusion ja auch sein soll. Ähm, entstanden, die wir so im Buch da niedergeschrieben haben. Auch man, man sieht es, wir haben zwar am Ende irgendwie Dips, aber ich habe jetzt nicht so großartig gegliedert mit, das ist jetzt eine Vorspeise oder. Also man kann ja alles auch abwandeln. Auch Hauptgänge kann man als Zwischengang machen. Ein, 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 ja, also man, man hat da so viele Möglichkeiten und es geht eigentlich in dem Buch um die Lust und die Laune und auch, auch Klassiker. Also zum Beispiel jetzt die, die Bolognese. Das ist so mein, mein absoluter Favorit, ähm, weil die wenigsten eben wissen, wie eine richtig echte Bolognese geht. Das war für
1: mich wichtig. Interessant zu hören. Gibt es denn ein bestimmtes Publikum, an dem sich dieses Buch richtet? Ich sage jetzt mal vom Geschmack her, von der Neigung her, an Vegetarier oder ein Veganer. Ist es für alle geeignet? Oder das, ich, ich
3: das ist für jeden was dabei? Ist sind drei dabei. vegetarische
2: Gerichte mit drin? Mhm. Mir war es wichtig, dass die Rezepte leicht nachzukochen sind. Das war so das allererste, worauf ich Wert gelegt habe. Weil jeder kennt das, er kommt abends heim und sagt, bitte jetzt nicht noch kochen. Jedes Gericht ist so abzuwandeln, dass es vegetarisch, vegan ist. Ich habe eigentlich bei keinem Gericht eine, eine Komponente drin, die das Gericht nicht vegan machen. Sagen wir es mal so rum. Ähm, außer wenn ich jetzt mit Sahne oder sowas arbeite, klar. Aber zum Beispiel vegetarisch, da fällt mir jetzt das, das leckere Pfifferling-Omelett ein. Die Mörchennudeln. Die gehen ganz schnell mit einem Sparschäler runtergeschält, ganz hauchdünne Streifen, Wok oder große Pfanne genommen, Sesamöl rein, bisschen Knoblauch mit dran. Top Gericht, super klasse. Wenn es abgekühlt ist, kann man einen geilen Salat daraus machen. Es gibt so viele Möglichkeiten und das ist das, was das Kochbuch bunt und interessant macht. Deshalb sind auch immer wieder Tipps mit drin. Tipp, ihr könnt das auch so und so machen. Ihr könnt auch mal andere Kräuter für eine Pesto nehmen. Ihr könnt auch mal, äh, wenn ihr das nicht bekommt, probiert es doch mal mit der Zutat. Also wirklich die Leute einladen, nicht nur, okay, 300 Gramm das, 300 Gramm das, sondern, ey, macht cool, Kochen ist Kunst, Kochen ist kreativ sein. Das ist das, was ich mitteilen will. Und dass die Leute vor allen Dingen Spaß haben und vor allen Dingen auch Gäste mit dabei haben. Schon beim Kochen? Unbedingt. Äh, unbedingt. Kochen ist eine Gemeinschaftsarbeit. Kochen ist ein tolles Mittel, sage ich mal, um Freunde zu treffen. Die müssen nicht immer Tennis spielen gehen oder ausreiten oder essen gehen, essen gehen können sie. Das ist natürlich auch sehr gesellig und sehr schön, aber ich freue mich schon immer, das, das, ist, das kann ich wirklich bildhaft beschreiben wenn ich einkaufen war und schon so ein Warenkorb schon zusammen ist. Und dann sagen Freunde, wir bringen noch das, das und das mit. Wenn die dann klingeln und dann ist alles zusammen, sowohl der Freundeskreis als auch die Zutaten. Und dann gibt es halt eben, ach, ich würde heute mal die Möhren machen, ich würde heute mal das. Und dann, unsere Küche ist so gebaut, dass wirklich, also oh, zu vier zu sechs kann man da schon kochen. Mit einem offenen Tresen, mit Stühlen. Auf der anderen Seite wie so Barocker und das ist eben alles offen. Das heißt, die Gäste gegenüber sitzen ebenfalls am Herd. Das heißt, die können schon mal zwei Platten drüben auf der anderen Seite bespielen, wenn ich eben hinten irgendwas brate, irgendwas. Kochen. Wohl bemerkt auf
3: Rollstuhl-Sitzhöhe. Das finde ich eigentlich auch super geil, ähm, weil man sich da eben gegenüber hinsetzen kann. Ich sage dann, ich mache wieder das Putenfleisch irgendwie in Streifen ähm, und sitze eben. Das ist das
2: Schöne auf Augenhöhe. Weiter
0: Weitergefragt ähm, Kochen. Mal überlegt, das eigene Bier zu brauen, Cocktails zu mischen und sowas. Das
2: überlasse ich den Fachleuten. Also Cocktails mache ich tatsächlich gerne. Aber mhm. es wäre jetzt nicht das, wo ich sagen würde, Man ich zusammen... müsste ein Buch mhm. daraus machen. Wenn ein äh, Follow-up, dann wäre es vielleicht die Rezepte meiner Gäste. Dass ich alle Rezepte der Gäste aus den Sendungen mal zusammentrage. Mhm. Möglicherweise
1: noch eine Frage, ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch. Es geht ums Gemeinschaftserlebnis kochen, einerseits. Das heißt ja, äh, gemeinsam kochen, ja. ist schon ein Teil des Genusses. Jetzt habe ich aber gehört, dass der Kochvorgang hier eher auf, ich sag mal, wenig Zeit angelegt ist, dass die Gerichte schnell zubereitet
2: sind. Es ist einfach. Nicht, einfach. Nicht unbedingt schnell. Ach, einfach heißt Das heißt, mit unbedingt fünf Minuten ah. fertig. Einfach nachzuvollziehen. Genau. Ah. Aber durchaus auch aufwendig, eine Bolognese, da brauchst du mit Kochzeit halbmal vier, fünf Stunden. Ich habe ein Rezept von einem, von einem Kochbekannten, der es dann sogar im Stern veröffentlicht hat. Und das habe ich mal, ich habe meinen Vater zum Geburtstag überrascht. Mein Vater ist mit einem und mit zwei Essen unglaublich gerne bei uns in St. leon -Rod. Und dann hat er Geburtstag gehabt, und dann war das Geburtstagsgeschenk tatsächlich, weil er vorher gesagt hat: Naja, wir gehen entweder essen, aber wir haben noch ein befreundetes Ehepaar dabei und dann können wir ja essen gehen. Und, aber wir würden auch zu euch kommen. Und dann habe ich gedacht: Okay, das finde ich total nett dass er so gerne bei uns ist, dass er sich schon selbst zu seinem Geburtstag zu uns einlädt. Ja, und das, meine Mutter hat gesagt, das kannst okay. du nicht machen, reinhauen. Und das habe ich zum Anlass genommen, ihm ein Menü zu kochen. Es gab einen Steinpilzkonsomme mit gebratenen Brezenknödeln. Es gab einen Rinderbraten, der wirklich vier oder fünf Stunden im, im Ofen war. Mit hausgemachten Spätzle und klassischen Beiladensalat. Und es gab äh, selbstgemachte Waffeln mit einem auch selbstgemachten Babys-Eis.
3: Ja. Und er
2: kam an, ich habe dann kommt wir nach St. Leon, wir, wir machen wir es uns ein bisschen gemütlich. Und dann kam er und hat dann als erstes, er liebt Aperol-Schwitz, seit wir zusammen auf der AIDA waren, kennt er das Getränk. Dann gab es natürlich erst einmal den Aperitif mit einem Aperol und so. Es war ein so toller Abend. Und ich glaube, dass ich ihm damit eine kleine Freude gemacht habe. Bestimmt.
0: Allein, dass er gesagt hat, er möchte vorbeikommen. Ja, das ist,
2: das ist für mich das allergrößte Lob. Und jetzt interessiert das sich auch mehr. Es ist toll. Also man hat natürlich in, in hat man natürlich entdeckt, dass es mit Knorr und Magier eben auch ganz toll geht. Und jetzt ist er ja. back to the roots, zu den eigentlichen Wurzeln, dass also meine Mutter auch sagt, Hast du mal da nicht? Ich brauche da einen Trick und, und, und äh, wie würdest denn du das machen und so. Und wenn sie dann kommt und sagt, meine Gäste waren begeistert, dann weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Das und ehrt ich, mich ja, dann sehr. Ja, also, das ich. Und ja, Mama ist natürlich auch gern da. Und, und es gibt aber auch Gerichte, steht auch im Vorwort, die koche ich nicht nach. Weil es, das ist Mutters Ding, das werde ich nicht anfassen.
0: Das wäre zum Beispiel. Gefüllte
2: Pfannkuchen. Ein top-simples Gericht. Aber das muss von der Mama sein.
0: Was sind sie gefüllt?
2: Mit Pilzen, damals sogar noch Dosenpilze, heute frisch. Äh, es ist ein bisschen Gemüsebrühe dran, es ist Tomatenmark dran und Hackfleisch und Zwiebeln. Ich weiß, was da reingehört. Aber die, die Prise Liebe von der Mama, die kriege ich halt nicht rein. Und das macht äh, das Gericht so, dass ich sage, fasse ich nicht an.
0: Wo wir bei den Lieblingsgerichten sind, die persönlichen Tipps. Oder was euch wirklich gut tut, was ihr immer essen
3: könntet. Das ist fast schon banal. Schnitzel mit Bratkartoffeln. Also zum Beispiel was, was ganz Bodenständiges. Mhm. Aber genauso gut auch eine Lende im Blätterteig mit Rotkraut und Klößen dabei zum Beispiel.
2: Auch brutal lecker. Jetzt kommt was Vegetarisches, stimmt's? Du wirst es nicht <lacht> glauben, ja. Okay. Ich bin gesetzt. Doch, doch. Und zwar ist das eines der ersten Gerichte, die ich selber gemacht habe, selbst zubereitet habe. Na ja, gut. Mein Pesto. Ja. Und da sagt Daniel Mestling, der Koch, wir haben das einfach, ich habe es einfach schnell gemacht. Und dann sagt er, ich habe noch nie so ein geiles Pesto gegessen. Was hast denn du gemacht? Ich sag nichts, ich habe es. Es ist so tatsächlich auch wie es im Buch steht. Ganz puristisch leicht und einfach.
0: Basilikum, Bärlauch,
2: das klassische. Nur Basilikum, Peste. das klassische Pesto.
0: Und das dann mit äh, Spaghetti
2: oder am geilsten noch mit selbstgemachter Pasta. Das geht <lacht> auch, also macht auch Spaß. Das ist auch noch so ein zweites Ding, aber es macht richtig viel Arbeit. Steht auch leider nicht im Buch. Das sind Steinpilzravioli, selbst selbstgefüllte, selbstgemachte Steinpilzravioli. Brauchst du nur eine Salbeibutter. Also insofern einfach, puristisch, aber unfassbar lecker. Und da sitzt du auch, also bei Steinblitz-Ravioli, da bist du vier, fünf Stunden auch in der Küche. Ohne Probleme.
1: Ach, dieses Menü für Papa. Papa. lange waschen du in der Küche? Alles wir gemacht?
2: Ich habe anderthalb Tag vorher angefangen. Okay.
1: Frage zu den Fotos. Das sieht natürlich so aus, du stellst das Gericht auf den Tisch, der Fotograf kommt, drückt einmal drauf und schon ist alles gut. Aber so einfach? Ich glaube, beim ist es so. naja. Schmitty, soll man was sagen. Schmidti. Ja.
3: Mir, mir mag das äh, recht leicht von der Hand gehen, aber es liegt halt einfach daran, dass ich mich mit dem Thema Food-Fotografie äh, recht lange beschäftigt habe, als ich gemerkt habe, okay, das mit dem Kochbuch wird jetzt wirklich konkret. Ähm, und dann richtet man das Setup einfach einmal ein und dann äh, geht es eben darum, äh, das sieht man auch im Kochbuch, die Hintergründe zu wechseln, beziehungsweise... Äh, die Schälchen, die Teller, das ist immer einfach nur ein weißer Teller, er ist drauf fotografiert. So leicht ist es dann halt leider doch nicht. Ähm, sondern wir haben mit ganz vielen verschiedenen äh, Farben, Kontrasten, ähm, Blickwinkeln gearbeitet, dass jedes Gericht halt für sich ähm, ja, ansprechend wirkt. Und das größte Lob, was mir als Fotograf passieren kann, äh, ist, dass einer nicht sagt: oh, okay, das ist ein geiles Bild, sondern oh, ich krieg Hunger. Es gibt eben viele Tricks in der Foodfotografie. wir haben allerdings in der Produktion für dieses Kochbuch eben auch darauf geachtet, dass alles echt ist. Also das, was auf dem Teller zu sehen ist, ist auch genauso essbar. Da ist kein, keine Sahne durch Schaum ersetzt oder mit irgendwelchen Sprays behandelt, dass es frisch bleibt oder oder. Es kam aus der Küche ins Fotoset rein, dann habe ich es
2: fotografiert. Und dann ging es in den Fotograf?
3: Und ja, in der Tat, danach ging es dann äh, zum großen Teil auch in den Fotografen äh, und es äh, hat mir außer die Figur nichts versaut. Also. <lacht>